0: Êxodo 17, versículos de 8 a 16. Diz assim, meus amados. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isto ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e saí a peleja contra Amalek. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol, e Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse. Porquanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Colocamos agora, Senhor, esses momentos preciosos para que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ó oh meu Deus. Venha visitar cada um de nós aqui, cada amado meu, cada amada que aqui está, visitando o Senhor, falando conosco, porque a Tua Palavra é poderosa, Senhor. Tua Palavra fala conosco, trata conosco, nos edifica, nos consola, nos exorta. Esta é a Tua Palavra, Senhor, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus amados, eu resolvi dar o título da nossa mensagem de hoje como o Senhor é a minha bandeira. E, para minha surpresa, quando eu cheguei aqui, eu vi as bandeiras aqui estampadas do Brasil e de Israel. E fiquei muito feliz, porque talvez se o pregador não tenha uma beleza tão exuberante, tais bandeiras irão recompensar essa falta de beleza. E louvado seja o nome do Senhor, pelo trabalho das mulheres de ontem aqui, pelo chá, que foi uma bênção, foi muito edificante, é, para todos nós. Então, as mulheres estão de parabéns. Eu sei que o nosso pastor depois vai reiterar aí as palavras, né? mas foi muito bom. E Continuando na bênção né, daquele chá de ontem à noite, eu nunca deixaram sempre estar conosco. O Senhor é a minha bandeira. Diga assim, o Senhor é a minha bandeira. Agora todos nós, o Senhor, Senhor é, a nossa, é a nossa, a nossa bandeira, que linda bandeira, imagina a bandeira do Senhor, tente imaginar na sua mente a bandeira de Deus, como será ela, quais serão as cores, quais serão as, os símbolos que ela traz nela, quais serão as dimensões das figuras, o tamanho dela. Qual será a mensagem que essa bandeira, o Senhor é a minha bandeira, qual será a mensagem que essa bandeira traz quando eu olho para ela? E nós lemos aqui um texto bastante conhecido, né? o texto praticamente é autoexplicativo, e ele nos fala de um período, de uma guerra, muito conhecida que foi a guerra do povo de Israel contra o povo de Amaleque, contra o rei Amaleque. O rei Amaleque ele vivia importunando o povo de Israel, travando guerras constantes com o povo de Israel. Eram pessoas cruéis, pessoas que faziam de tudo para trazer o terror e o pânico por onde quer que passassem. E Amaleque mais uma vez decide contra o povo de Israel. E diz o texto que Moisés, sabendo disso, toma uma decisão e traz algumas instruções para Josué, que é o líder do exército. Josué recebe essas instruções e vai para a batalha. E Moisés diz o seguinte para ele, eu... Arão e Ur estaremos em cima do monte, de um outeiro, um lugar bem alto, enquanto vocês estarão batalhando contra o exército de Amaleque. Eu acho muito interessante a figura de Moisés, porque Moisés, ele traz uma simbologia em si. Não sei se vocês sabem, Moisés... O Velho Testamento traz uma simbologia de quem? Alguém pode me dizer? De quem? Da lei. Da lei né? Mas ele é um tipo de Cristo. Quando você olha para Moisés, a Bíblia também está sinalizando, através da vida de Moisés, o que Jesus seria, o que Jesus faria. E muitas características de Moisés revelam... É, Coincidências, se é que assim podemos chamar, sobre a trajetória de Jesus na Terra e a trajetória de Moisés. Por exemplo, Moisés, quando nasceu, houve uma grande matança de meninos, não é assim? Porque o, o faraó ficou é, com medo, porque os homens de Israel eram homens bonitos, fortes, e, como dizem os mais antigos, vistosos, né? e aqueles homens, é, farol começou a olhar para ele e ver como uma ameaça. Então, farol toma uma decisão lá, dizendo assim para as parteiras lá do Egito, que toda vez que elas fossem fazer o parto, que fosse o menino, que automaticamente, sumariamente, eliminasse aquele menino. Então, isso aconteceu e foi uma chacina muito grande. E diz, quando você lê lá nos evangelhos, que quando Jesus nasceu, Herodes ficou sabendo, através da profecia, né, que nasceu um rei. Nasceu um rei. Se nasceu um rei, não tem rei além de Herodes. Eu, Herodes, sou o rei. E Herodes faz um decreto que matem todos os meninos. Assim é a primeira simbologia. E quando nós olhamos também... para Moisés, vemos que ele libertou o povo israelita né, da escravidão, não é isso? Moisés foi levantado, assim como Jesus foi levantado e vindo ao mundo para libertar o povo né, da injustiça, do pecado e redimir esse povo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho no gênero, diz assim, né, João 3,16... Assim Moisés e assim Jesus tem essa característica de libertação, de redenção para um povo. E quando nós olhamos para outra característica, Moisés, ele renunciou à glória do Egito. Moisés era é, habitante do palácio e também um dos herdeiros de faraó, ainda que não trouxesse na sua genética o sangue do faraó, mas ele era o filho, né, ali um herdeiro do, do palácio de Faraó, mas ele não fez questão disso. E assim como Moisés abdicou desse direito, é, Jesus né, habitando na glória celestial, com toda a glória pertencente a ele, digna que ele merecia toda essa glória, ele deixou a sua glória, né, assim? João, lá no capítulo 1, é, diz que. E é, o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Assim Jesus deixou a sua glória, assim como Moisés abdicou da glória do palácio. Outra característica é, que nós olhamos, Moisés, ele entregou as, as tábuas da lei para o povo, né? os dez mandamentos, os famosos dez mandamentos, né? Foi Moisés que desceu lá do monte e entregou para o povo as tábuas da lei. E assim, Jesus, quando veio ao mundo, ele colocou os mandamentos, ele plantou os seus mandamentos nos corações daqueles que o recebessem. Não é assim? Assim, mas a todos que me receberem, eu lhes darei o poder de serem feitos filhos de Deus. Outra coincidência. Assim como Moisés entregou a, a lei... Aqueles mandamentos, Jesus firmou os seus preceitos, os seus mandamentos nos nossos corações. Moisés fez o tabernáculo para Deus habitar no meio do povo, não foi assim? Moisés, lá no deserto, construiu o tabernáculo para que Deus habitasse ali, no meio deles. E Jesus veio ao mundo, entregou a sua vida por nós. E hoje o tabernáculo de Deus somos nós. Quando você olha para quem está do seu lado, você está vendo um tabernáculo de Deus. Sabe por quê? Para que quando o Espírito Santo fosse enviado, o Espírito Santo habitasse nele. Olhe para quem está do seu lado e fale, você é um tabernáculo de Deus. No Velho Testamento, pode repetir, no Velho Testamento, o tabernáculo... Era um, uma construção física. Mas hoje essa construção é você. É você essa construção. O tabernáculo de Deus. Paulo fala muito também. Lá no, no livro de Hebreus, quem puder ler o livro de Hebreus, fala do tabernáculo de Deus. Simbologia de Cristo. Hoje você é o tabernáculo de Deus. aonde o Espírito Santo reside em você. Ele mora em você. Ele não só passa... O Espírito Santo não só passa de vez em quando, faz uma visitinha, não. O Espírito Santo, ele habita em você. Você é morada, tabernáculo de Deus. Moisés morreu em um monte, não é? Não é assim? Que Deus o sepultou, diz lá quando você vai estudar a história de Moisés. Deus o sepultou, ele estava no monte, no alto de um monte. né? e diz que Deus o sepultou, né? não é isso? Deus o sepultou. Né? E Jesus, quando morreu, estava no monte, um monte, o monte do Calvário, o Gólgota, Jesus também morreu no monte, assim como Moisés. Interessante que é, Deus sepultou, Deus sepultou Moisés, e quando estudamos lá, José de Arimateia, um homem muito rico, pede para que possa sepultar Jesus. Um homem que tinha muitas posses. Deus, dono de todas as coisas, também sepulta Moisés. Moisés, Moisés também ergueu os braços para o povo, né? para que o povo de Israel vencesse a guerra. Ele erguia os seus braços e diz o texto que enquanto Moisés estava com os braços erguidos, o povo de Israel vencia a guerra naquele período. E assim Jesus, quando subiu no Monte do Calvário, também estendeu os seus braços, abriu os seus braços. Para que eu e você fomos salvos. Fôssemos salvos, né? Jesus abriu os seus braços também para que nós fôssemos, não somente vencedores, não somente vencedores aqui, como diz o povo de Israel nessa batalha, mas Paulo chama nós do quê? Mais, mais que vencedores. Sabe o que é isso? Mais do que vencedores. Você já parou para pensar o que é ser mais do que vencedor? Porque toda competição que eu saiba, que, que a gente vê ao longo dos anos, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo existe o vencedor, do campeão, mas mais que vencedor não tem, não tem. Porque esse é um título único daquele que recebe Jesus como salvador. Mais do que vencedor, Jesus abre os seus braços ali na cruz para nos tornar mais que vencedores. Eu separei quatro coisas aqui também nesse texto que me ensinaram Ensinaram muito, né? Quando o Moisés fica sabendo, né, de que o, o rei Amalequita vem mais uma vez importunar o povo de Israel, diz que Moisés toma a decisão de subir para o monte, diz que ele sobe para o alto, né? E assim nós devemos, assim como Moisés toma essa decisão de subir para o monte, assim você também tem que olhar para o lugar alto. Olha para o alto. Quando você se sentir ameaçado, quando você vê que a porta está estreitando, quando você vê que, que não vai dar certo, rapaz. Acho que não vai dar certo, rapaz. É, olha para cima, diz a música. Olha para cima, Brasil, olha para cima, né, Tiago? Que felicidade escolher essa música nesse dia. Rogerinho, olha para cima, Rogerinho. A quarta-feira, todas as quartas-feiras estão aqui orando, orando, olhando para cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para de onde me virá o socorro? De onde? Vem a resposta. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, a primeira lição que eu vejo em Moisés, mas que homem exemplar, rapaz. Ele sobra para o monte, porque ele não está preso somente naquilo que ele está vendo, mas ele está olhando para cima. E Quando você olha para cima, você enxerga o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde vem, meus amores? Pode responder, de onde me virá o socorro? Está muito fraco o meu socorro, vamos lá, o meu socorro de novo o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra nosso socorro não está nas nossas finanças nosso socorro não está no nosso emprego nosso socorro não está na nossa posição social. O nosso socorro não está na casa que nós habitamos. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro não está no melhor convênio que existe, talvez nos melhores hospitais de São Paulo. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhar para o alto. Quando a águia captura uma presa, para se alimentar, ela não fica lá embaixo não, para comer aquela presa, ela pega aquela presa e leva, por mais pesado que seja, ela vai levando, vai levando, vai levando até para um lugar mais seguro que tiver, ela vai lá para lá num cantinho bem alto rapaz, e lá, ó é lá no local seguro, ele era os meus olhos para o Senhor, de onde me vem o socorro eu vejo águias aqui nessa noite, águias águias que voam como águias Assim somos nós, a igreja do Senhor. A outra característica que eu acho linda na vida de Moisés, Moisés, quando levanta as mãos, ele começa a orar, começa a interceder pelo povo que está lá na batalha, erguendo os braços. A oração é uma arma poderosa. né? A gente faz coisas tão erradas... A gente faz e tenta fazer uma coisa, e luta, e bate a cabeça. E quando você vê que não tem mais nada o que fazer, o que a gente vai fazer? Vai orar, não é? Sendo que a gente tem que orar antes de qualquer coisa. Né? Não bate a cabeça, não. Não fica batendo a cabeça, não fica preocupado, não perde noite de sono. Né? E deixa para orar por último, não faz isso, não. Né? Eu também estou pregando para mim mesmo. Quando me vier as preocupações, as lutas, primeira coisa, vamos dobrar o joelho. Hoje eu tive o privilégio de chegar aqui e dobrar o joelho. Às vezes eu esqueço, vejo o Rogerinho fazendo isso e é bonito, isso é lindo. Por onde você estiver, onde você chegar, reconhecer que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Rogério e Maíra, eles têm esse hábito, e, e eu, como falo pouco, observo muito, né? Então, às vezes eu vejo, e um dia, parece que eles esqueceram, né? O Caleb chegou: e aí, mamãe, como é que é? Vão morar ou não? Ali atrás, é? Falou: e aí? vamos morar ou não? Vamos morar, pai? Não foi isso? Ali, tá vendo? A oração: Moisés ora, né? Intercede pelo povo. Então, a oração, meus amados, é uma arma poderosíssima. Né? Pensa numa arma poderosa aí, que talvez aí um fuzil aí das Forças Armadas, um calibre poderoso aí, ponto 50, né? E falar que o tiro de um fuzil ponto .50, se ele passar do meu lado aqui, ele arranca o meu braço, sem me atingir. Só uma bala. Tem que passar aqui do meu lado. Se passar aqui do meu lado, esse braço vai embora mas a oração é mais forte do que isso. A oração nem se compara à munição de um, de um fuzil ponto .50. Agora, o que é lindo é que Arão não sobe sozinho, é, Moisés não sobe sozinho, né? Talvez ele poderia até subir sozinho, mas Arão e Ur vão com ele, né? Arão e Ur vão com ele. A terceira coisa que eu vejo aqui Arão e Ur não deixam Moisés sozinho. Eles apoiam Moisés. E Arão e Ur talvez já tinham sacado que quando Moisés estava com o braço erguido, orando, o povo começava a arrebentar lá no campo de batalha e destruir o inimigo. E quando ele abaixava, é, o exército de Israel começava a ter baixa. Aí Arão e Ur já falaram, não, esse é o sinal cada um segurou no um braço dele, arrastaram uma pedra lá, puseram a pedra, senta aí, Moisés, pode continuar com o braço erguido. Está doente, está cansado, seu braço é pesado, né? Minha mulher fala que meu braço é pesado. É, às vezes eu vou abraçar ela, estou lá, querendo fazer um carinho nela, abraçado no sofá, atira sua mão, sua mão é pesada. Eu fico pensando, acho que é a mão de Moisés, eu tinha, devo ter alguma coisinha de Moisés na minha mão, porque fala que é pesado, minha mulher. Marcão falei isso para mim, às vezes eu abraço ele e falo, cara, tira essa mão de mim, essa mão é pesada. O cara é forte, rapaz. o cara parece uma montanha falando isso para mim, então deve ser meio pesado mesmo, minha mãe. Ainda tá bem, tá bem que eu não brigo e não dou soco em ninguém, viu? <risos> Glória a Deus, meus amados. Então, assim, eles perceberam, apoiaram, né? Apoiaram Moisés ali, ergueram os braços dele, ficaram ali. Diz que eles ficaram até o pôr do sol. Enquanto o sol não se pôs, eles não arredaram o pé de ficar segurando os braços de Moisés. Sabe o que isso nos ensina? Que Moisés era uma pessoa, é, um líder, né? Uma pessoa que já tinha vivido tanta coisa. Viu? Quantas coisas Moisés não viu, né? Moisés teve a experiência de ver o Senhor pelas costas. Diz que a sombra do Senhor passou por trás dele, ele pôde ver isso. Quem é que viu isso? Vai ler a Bíblia, vê lá quem é que teve essa experiência no Velho Testamento, né? Ele diz que ele viu, né? Mas Moisés, mesmo com todas as experiências, aceitou a ajuda de Arão e Or, porque ele precisava deles, né? E o que, que nos ensina aqui, o grande, o maior, muitas vezes, ele tem que aprender com o menor. Ele tem que receber a ajuda do menor, entendeu? Porque Paulo fala lá que, o apóstolo Paulo, ô oh, rapaz, que, que homem, rapaz. Ele fala assim que pessoas pobres, rapaz, pobres não tendo nada, mas enriqueceram a muitos. Como alguém que é pobre não tem nada, enriquece a muitos, né? O que nos ensina aqui esse texto? Que Moisés, um homem tão elevado, um homem manso, com muitas experiências, vividas, rapaz, mas precisou da ajuda de Arão e de U, né? Precisou. E ali a comunicação do maior com o menor do menor com o maior, um apoiando o outro. Assim é a igreja do Senhor. Assim é. Se você já alcançou um certo nível, já chegou né, numa experiência com Deus... Olha para trás, olha para o retrovisor, lembra de como você era, lembra o quanto você gatinhou, lembra de quantos tropeços você deu, lembra de quantos erros você cometeu, mesmo com a melhor das intenções. Lembra, lembra, né? E, e olha para quem está começando agora, vai, abraça, entendeu? Porque você precisa dele também. Os que menos aparecem são os que mais são importantes. Né? O que é uma igreja... 100 mulheres que oram, que nem nós vimos aqui ontem, as, geralmente as mulheres, as mulheres se levantam como intercessoras. Vimos aqui 10 mulheres, 10 celebridades. que se, não, se fosse hoje, eu, fui, eu ligava lá para Hollywood e falava, ah, pode preparar um Oscar aí para essas mulheres, porque elas merecem mesmo, essas mulheres merecem. Né? Cada uma com a virtude, rapaz. Ou umas ricas, outras mais pobres, mas todas tiveram destaque. Assim você, seja grande ou pequeno, você é importante na igreja do Senhor. Você é importante aqui dentro, mas você é importante lá fora também. Você é importante dentro do seu carro, dentro do ônibus, dentro da sua faculdade. Você é importante por onde você quer que passar, entendeu? Você é importante, você é a igreja do Senhor. Então Moisés nos ensina, Arão e Ur nos ensinam que devemos apoiar os nossos líderes também, devemos abraçá-los, chegar o nosso pastor, e pastor, está tudo bem aí? Né? É, presbítero, está tudo bem, né? Seja aqui da igreja, ou seja de uma, de uma outra igreja, que você vê que o pastor está passando uma luta, rapaz. A gente precisa de uma ligação, telefone, WhatsApp, está tudo bem, sentiu no coração, manda um recado, está tudo bem aí? Tudo bem, pastor, que eu posso ajudar, né? Glória a Deus. A quarta coisa maravilhosa. Moisés edifica um altar, porque o povo venceu a guerra. Moisés edifica um altar. Né? O povo de Israel tinha o costume, os sacerdotes, de quando eles passavam uma vitória, né? dependendo de grande ou pequeno, eles iam lá, juntavam umas pedrinhas lá, né? acendiam um fogo e faziam um altar lá. Entendeu? Como um memorial. Não, não, isso não pode passar batido. Isso não pode passar batido. Não, vamos fazer um altar aqui, porque esse altar vai ser o um meio de a gente agradecer a Deus e de fazer um memorial para exaltá-lo, para exaltá-lo, porque foi Ele que nos deu a vitória. Então Moisés edifica um altar e Ele fala com toda a propriedade: Eu só venci essa batalha. Eu só consegui ficar com meus braços erguidos em cima do roteiro, porque o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Que nós olhemos para a bandeira de Deus, tente imaginar o que tem nessa bandeira, os atributos de Deus, as suas, todas as suas características, e pinte essa bandeira em você, para que você fique, conforme o apóstolo Paulo diz, olhando... olhando Olhando como que por espelho, e vendo a glória de Deus, e à medida que a glória de Deus, eu vou vendo por espelho, eu vou sendo transformado. Assim, diz os técnicos que mexem com ouro, que trabalham com ouro, que vão purificando o ouro ali através do calor do fogo que o ouro ele só fica 100% puro quando você consegue ver a sua imagem refletida nele. Quando eu vejo a minha imagem refletida no ouro, realmente ele está puro. Assim vocês são riquezas de Deus, que estão sendo trabalhados assim, eu estou sendo trabalhado, para que eu possa dizer 100% o Senhor em a minha bandeira. Que o Senhor vos abençoe.